1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial, hemos querido tener un programa especialmente veraniego y, y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Enseguida empezaremos con la primera. Pero antes de empezar, antes de empezar el programa, quería hablar de, de una persona del mundo de la cultura, del arte, con esto ya saben de quién estoy hablando, recién fallecida, que es una de las personas de este mundo, del mundo de la cultura y del arte, que yo más he admirado durante, durante toda mi vida. Y bueno, pues la vida es así. Arturo Fernández va cumpliendo años y hay un momento en el que todos pasamos a la, a la otra vida. Arturo Fernández nació en Gijón eh, en el año 1929. Eh, era de una familia humilde. Su, su padre también se llamaba Arturo Fernández, igual que su hijo, que si no me equivoco también se llama Arturo Fernández al cual pues he tenido el, el honor de dar el pésame por, por el gran aprecio que tenía que, que tengo que tenía ¿no? que tengo yo hacia hacia su padre el gran respeto y la gran consideración profesional que yo creo que que él tiene bueno pues Arturo Fernández eh, nació en 1929 jovencito si no me equivoco con 21 años se trasladó a Madrid como muchos jóvenes de lo que en aquel momento se llamaba provincias, se trasladaban a, a capitales o, o a la gran capital para buscar un futuro profesional. Según tengo entendido, él no, no buscaba directamente una profesión en el cine o en el teatro, pero bueno, así es la vida. Empezó poco después de llegar a Madrid, empezó como, como figurante en películas y enseguida se nota el talento. Enseguida vieron que Arturo Fernández tiene ese talento que todos hemos podido contemplar y que todos hemos podido admirar con absoluta reverencia. O sea, su forma de actuar, única, personal. Aquellos que pudieron ver su carrera desde el principio vieron su progresión. Desde luego, con muchísimo talento. No voy a mencionar la multitud de películas en las que ha participado, la gran cantidad de obras de teatro, una persona tremendamente trabajadora, tremendamente. Desde luego, yo creo que cuando hablamos de los trabajadores, ¿por qué no ¿por qué no hablar de estos trabajadores que con el sudor de su frente se lo ganan todo? Arturo Fernández ha sido... No hay palabras para describirlo. Una enorme personalidad de, en el mundo de la cultura, del arte. Y, y bueno, no voy a mencionar, como ya he dicho, todas las películas en las que ha, ha participado. En televisión, en cine, en teatro. Si no me equivoco, ha tenido tres hijos, dos hijas y, y, y un hijo. Y... Bueno, pues por desgracia, porque, porque es así, eh, porque llega un momento en el que todos fallecemos. Pues por desgracia, en un momento dado, pues pues ha fallecido hace ya muy poquitas horas. Yo, sin duda, quiero dedicarle el, el programa. Yo hace poco que me enteré que estaba ya, ya mal, él estaba mayor. Seguía trabajando, es una persona, es, ha sido un trabajador incansable. ¿Cuándo uno es trabajador incansable? Cuando está realmente enamorado totalmente de, de su profesión, como, como estaba él. Eh, si no me equivoco, va a ser enterrado en, en Gijón. Su cuerpo debe estar ya, si no me equivoco, camino, camino a Gijón, su tierra, esa tierra que él tanto él tanto ha querido. ¿no? Él desarrolló este, este personaje a lo largo de su vida profesional, eh, seductor. Que al que todos estamos acostumbrando, acostumbrados, no, Chatín y Chatina, ¿no? esa, esa forma tan peculiar de hablar, un pelín un pelín chulo madrileño, aunque él no era madrileño, ¿no? pero él supo supo, supo dar vida a, a ese personaje que le ha caracterizado en tantas películas y, y en tantas obras de teatro que ha hecho. ¿no? Poquito a poco fue cultivando este personaje hasta, hasta llegar a un punto absolutamente sublime, eh, yo creo que cuando aquellos que presumen de apoyar a los trabajadores hablan de Arturo Fernández tienen que quitarse el sombrero, como una persona con el sudor de su frente, que se negó a recibir dinero gratuitamente de nadie. Él no quiso limosnas, no quiso subvenciones, él quería abrirse camino única exclusivamente con su trabajo. Nos dio una lección sublime a todos, cómo con mucho, 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 muchísimo trabajo, uno puede llegar a lo más alto, uno puede llegar a ser, yo creo, una de las grandísimas estrellas del cine, de la televisión y del teatro que tiene España y que ahora mismo, pues ya comparte la gloria, la gloria del Señor hace pocas horas que Arturo Fernández ha fallecido reciba desde aquí esta, este homenaje especial que queremos darle en diálogos con la ciencia eh, nos hemos comprometido a entrar en contacto con algún familiar o algún amigo suyo hoy y bueno, hoy no, o sea, hoy, hoy no es el día, a lo mejor, pero nos hemos en, comprometido a entrar en contacto con algún familiar o amigo y dedicarle algún programa mmm, para, para hablar de él, porque desde luego creo que las personas que tienen esa esa valía, ese carisma en el en la profesionalidad, en el día a día, en esa entrega, ese enamoramiento a la profesión, merecen un un homenaje como como esto. Y hoy tenemos una sorpresa en el programa. ¿Quién está hoy en el programa? ¿Quiénes van a ser entrevistados hoy en el programa? ¿Quiénes estáis aquí?
2: Hola. Pues, pues estamos aquí los niños, Balduvino, Ruth, Teresa y Marta. Hola. 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 Hola.
1: Bueno, pues enseguida, eh, dentro de un ratito, eh, pues te, queremos hablar con estos niños, estos niños que participan no voy a decir en todos, pero prácticamente en todos los programas, y les daremos paso a ustedes, a los oyentes, si quieren charlar un poco con ellos, hablaremos de ciencia, tecnología, el mundo de la cultura, actualidad, y, y creemos que puede ser un programa muy ameno y muy divertido. Enseguida les daremos paso a ustedes, a los oyentes, para que participen con nosotros en directo en este programa, a través del teléfono. Nos quitamos el sombrero ante Arturo Fernández y vamos a hacer lo mejor que podamos este programa también dedicado a él. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. ¿Y ¿Quién compuso esta canción?
4: Sí, yo.
1: ¿Quién eres Ruth. tú? Ruth. Bueno, ¿en qué pensabas cuando, cuando compusiste esta canción? Enseguida le vamos a dar paso a, a Leonardo Daimiel, Pérez de, de Madrid. Pero antes queremos que nos cuentes un poco. ¿En qué pensabas cuando hiciste esta canción?
4: Eh, pues era un poco pequeña Y quería saber Cómo sería más o menos mi futuro Que de momento no sé cómo va a ser Y pues
1: Y también querías dar gracias a Dios Que termines sí. la canción dando gracias a Dios ¿Quién dice la, 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 la de fondo?
4: Eh, esa era Marta No, ¿Eh? Teresa
1: Teresa no, Es Marta Marta es Marta dice la, la, la ¿Marta? Marta es... ¿Tú por qué dices la la, 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 la de fondo?
4: Porque... La, en la canción eh, se escuchaba más o menos como así.
1: Bueno, pues nada. Pues enseguida les, les daremos paso a los niños en una, en una entrevista. Les abriremos el micrófono a ustedes, a los oyentes. Queremos hablar también de música, ciencia, tecnología y actualidad con ellos. Pero antes, Leonardo el Pérez de Madrid nos va a presentar la sección Pensar y Sentir.
5: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio Hoy les voy a leer en pensar y sentir un texto escrito por Federico Fernández de Buján, del cual ya hemos compartido aquí textos suyos en alguna otra ocasión Es catedrático de Derecho Romano en la UNED Además de autor de varios libros y de innumerables estudios y artículos muy diversos. Sus publicaciones abarcan temas de derecho, pedagógicos y literarios. Es miembro de la Real Academia de Doctores de España y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, así como de diversos comités científicos y directivos en varios países. Hoy voy a leer para ustedes uno de sus recientes artículos titulado La noche de bodas, que dice así. En este mayo florido comienza el pistoletazo de salida de la celebración de bodas. Esta gozosa y al tiempo fatigosa detonación me alcanza de lleno, pues me esperan tres eventos que además, siendo de hijas, son de superior magnitud. Comparto contigo, querido lector, una reflexión sobre la noche de bodas. Intentaré hacerlo con la máxima delicadeza debido a la intimidad de la cuestión. Procedo con arreglo al método orsiano. Desde la exposición de una anécdota alcanza Eugenio Dors la formulación de una categoría. Paseaba con mi mujer por esa Roma profunda en la que nos adentramos decididos a deambular sin rumbo con la certeza de descubrir lo que ninguna guía cuenta, y tropezamos con una iglesia desconocida. El casco histórico romano alberga más de 900, la mayoría de excepcional valor artístico. Se estaba celebrando una boda. Rezamos una breve oración y nos quedamos con la curiosidad de ver la ceremonia. En su homilía, un anciano presbítero evocaba entusiasmado el amor conyugal, y los gozos y fatigas del nuevo estado. Nosotros, adentrados en años de matrimonio, quedamos arrebatados por su ardor. Para finalizar, pregunta, ¿Creéis que está todo hecho? Y responde, pues no, generando un expectante silencio. Y continúa, falta la noche. Y fijando su mirada en los novios, exclama, ¿Y qué noche? Nos quedamos atónitos. Mi mujer, de forma retórica, me dice, ¿has oído lo mismo que yo? Del pasmo pasamos a la sonrisa cómplice y de ahí a la carcajada. Y al salir le dije, ¿qué crees que presupone el sacerdote para decir lo que dijo? Y añadí, pues que esa noche de la que él exclama, ma qué noche no ha tenido precedentes. Supone que es la del estreno, pues de no ser así, desaparecería la emoción de la novedad y el trémulo de lo mágico. En la película Memorias de África, basada en la novela y vida de su protagonista, durante la boda de Karen Blixen, una jovencita aristócrata le pregunta a modo de confidencia, ¿Varonesa está nerviosa? A lo que ella responde, ¿Por qué voy a estarlo? Su curiosa interlocutora, queriendo descubrir todo lo que el, poder, el pudor victoriano no le consiente, agrega, pues por la noche de bodas y todo eso. La joven Felicity estaba expresando los nervios del encuentro. Nervios inexistentes si esa noche es una más de una serie de noches en la que todo se ha descubierto. Recuerdo una conferencia del profesor Díez Picazo sobre el escándalo del daño moral y refirió el siguiente caso. Unos novios en su viaje al Caribe debieron permanecer dos días en su bungalow por una tormenta tropical. Reclamaban daño moral por no disfrutar de todos los servicios que ofrecía el hotel. El maestro Picazo, con tono irónico y burlón, dijo, no entiendo nada. ¿Puede invocarse daño moral por permanecer con la novia un par de días en la luna de miel? La explicación es sencilla. Para aquellos, lo novedoso y atractivo era la pulsera del todo incluido que se estaban perdiendo. Y no lo era el estar juntos. Unos esposos que han mantenido la espera entran en la suite nupcial con la siguiente fórmula magistral un kilo de sorpresa, dos de emoción, tres de alegría, cuatro de pasión, cinco de delicadeza, seis de ternura y siete arrobas de amor en estado puro. Ese amor que convierte su bien en el bien del otro. Desde ese amor dación se entiende la fórmula del consentimiento. Yo te quiero a ti como esposo o esposa, y me entrego a ti. Esa entrega es por primera vez total al englobar la donación del cuerpo, que por cierto, es la materia del sacramento en el matrimonio canónico. Desde ese instante deja de pertenecerle a cada uno, por hacer dueño al otro. Así, las palabras divinas del Génesis ya no son dos, sino una sola carne. Así el sentido bíblico de conocer, como sinónimo de tener relaciones maritales. Por ello, el adulterio supone una traición, al dar a otra persona lo que ya no le pertenece. Y termina diciendo el artículo de Federico Fernández de buján No soy quien para juzgar a nadie. Las circunstancias vitales son complejas y no debemos caer en reduccionismo. A todos los nuevos esposos les deseo la mayor felicidad y que su amor sea duradero. Y desde mis convicciones levanto mi copa por los novios que han querido y han sido capaces de esperar. Por los que han vivido una renuncia que, hoy más que antaño, es a contracorriente. Por ellos quiero brindar y desearles muy feliz matrimonio y feliz luna de miel.
1: Muchas gracias, Leonardo, por estas preciosas palabras. Bueno, eh, ¿cómo pueden escucharnos ustedes? Ya lo saben, la mayoría nos están estudiando, nos están escuchando a través de la frecuencia modulada. Algunos nos escuchan a través de la TDT, la Televisión Digital Terrestre. Son las dos formas más cómodas de escucharnos si ustedes están en España. Bueno, no sé si las más cómodas, porque ahora les voy a comentar otras para todo el mundo. Piensen en la TDT, para escucharnos, si ustedes viajan este verano, cosa que gracias a Dios podemos hacer en verano, yo creo que tenemos que dar gracias a Dios todos los días por vivir en el primer mundo, que nuestros problemas son relativamente pequeños, los problemas de, de los que vivimos en el primer mundo. ¿no? Pues yo creo que debemos dar gracias a Dios por, eh, por poder viajar, y llegar a lugares donde no conocemos la frecuencia de Radio María. Ahí nos pueden escuchar ustedes en la TDT. Y nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo? A través de Internet en www.radiomaria.es, Donde además en el podcast, en el histórico de diálogos con la ciencia... Bueno, de Radio María tienen muchísimos programas. Pero tienen, por ejemplo, también el histórico de programas de diálogos con la ciencia. Que vamos... Ya, si no me equivoco, por el programa 619. Luego se lo verificaré si realmente vamos por ese. Creo que sí. Lo tengo aquí. Sí, el 619. Y nos pueden escuchar también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Cómo pueden contactar con nosotros en el programa? Pues voy a hacer una pregunta de examen ahora mismo a los niños porque no, pues para contactar con nosotros no tienen más que llamarnos no, perdón, que llamarnos, no, que escribirnos al WhatsApp de diálogos con la ciencia, que es el del 8. Así que vamos a preguntar, ¿cuánto es 8 por 8?
2: 64.
1: ¿Estáis todos de acuerdo?
2: Sí. sí, bueno, yo no lo había dado.
1: ¿Tú no lo habías dado, 8 por 8? Pues ahora ya te lo sabes, 8 por 8 64. Pues el WhatsApp de diálogos con la ciencia es el 6498888. 7-1, que 7-1 también es 8. Y les vamos a dar ya el micrófono. Eh, bueno, ¿cómo? El teléfono, el teléfono a los oyentes para que nos llamen si quieren. Nuestro número de teléfono es el 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tienen papel y lápiz. 91-005-94-19
4: es el noventa
1: muchas gracias Ruth pues vamos a empezar con la entrevista de la semana que siempre empieza con esta sintonía Bueno, pues vamos a empezar ya a dar paso a, a nuestros oyentes. Tenemos ya varias llamadas. En primer lugar, vamos a dar paso a Asun. Si no me equivoco, si no me equivoco, Asun nos llama desde San Sebastián. Desde eh, Irún. Desde Irún. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Bueno,
6: buenas noches. Primero, felicito al programa, ya que se trata de Radio María, que es nuestra madre. Yo mmm, solo voy a ser breve para decir una cosa, que solo con Dios basta. Esto no lo dijo la Inmaculada, esto lo dijo Santa Teresa. Y yo como madre y como abuela doy muchas gracias a Dios de que hayáis personas como vosotras que para mí, cuando hablo y cuando os escucho, soy la abuela y la madre más feliz. Todos los días pido al Señor que haya paz, amor y dignidad. A mí mi madre me enseñó una cosa muy bonita. Que el pan, cuando se empieza, hay que empezarlo a su tiempo. Porque si lo empiezas antes, no lo saboreas. Yo ahora pienso en mi nieta Yati, en mi nieto Martín.
1: Asun, creo que le hemos perdido. Creo que se ha cortado, Asun. Bueno, pues... Yo creo que tenemos que, que darle las gracias, ¿no?, que nos ha llamado y, y, y muchas gracias a Zoom por, por habernos llamado. Creo que le hemos perdido, creo. No, no le tenemos ya ahora mismo al, al teléfono, algo, algo raro ha pasado, algo raro hemos hecho. Vamos a dar paso a Charo, que nos ha llamado, si ustedes quieren llamar también lo pueden hacer, al 910059419. Vaya por Dios. Creo que se nos ha reiniciado... Todo el sistema de teléfono. O sea que Charo, que nos ha llamado, tiene, si no me equivoco, que volver a llamarnos, vamos a verificar que funciona el sistema de teléfono porque se nos ha reiniciado todo entero. Cosas que tiene el directo. Y, y enseguida seguiremos con esta interesante entrevista. Bueno, pues con estas cosas que tiene el directo, porque la radio es así, eh, pues hemos tenido un corte en la llamada telefónica y es que se nos ha reiniciado el sistema de teléfono. Estas cosas pasan. Así que hemos perdido esta llamada que teníamos eh, con eh, Asun, que nos llamaba desde Irún, y vamos a dar paso a Charo, que si no me equivoco nos llama desde San Sebastián. Buenas noches, Charo.
7: Hola, buenas noches. Gracias a Radio María podemos oír una maravilla de, de emisiones y esto. El diálogos con la ciencia es una maravilla. Yo quiero preguntarles si la, el arte y la creatividad, que son, están unidos más o menos, ¿se nace o se aprende?
1: Perfecto, pues le respondemos. ahora. Entonces,
7: entonces yo soy una persona muy creativa, soy mayor, soy sanitaria, y entonces yo he tenido siempre la, la cosa de, no sé, de, de hacer cosas para los pobres, por ejemplo me gustaría desfilar, soy una persona mayor pero no parezco y me gustaría pues desfilar con, con prendas de personas mayores. Tengo 78 años, pero no, la verdad, quiero ser humilde, pero no parezco. Entonces, yo creo mi, mi propia ropa, antiguos igual de hace 40 años, me fijo en la moda y entonces pues hago un arreglito y me queda como nuevo. Y aparte de eso, pues eso, quiero saber si la creatividad... ¿Y cómo podría conseguir yo hacer alguna cosa para los pobres, para Radio María? Porque soy... Eh, no quiero ser, pero en fin, soy de las que doy algunas limosnitas de vez en cuando.
1: Pues le respondemos por radio si le parece, Charo.
7: Sí, muy bien, a corto no entonces.
1: Sí, ya, ya, ya cuelga y le respondemos por, por, la radio. Muchísimas gracias, Charo. puedo
7: conseguir alguna, no sé, a mí no me soy una persona muy extrovertida. Y ahora mismo me gusta estar con personas mayores y todas esas cosas pues me, me, me salen o con los pobres y me da mucha pena hoy mismo he conocido a una señora que es un, la pobre está muy sola y le está haciendo compañía y en fin bueno pues, pienso pues, ser humilde pero soy extrovertida entonces me gusta y he, he pintado unos cuadros muy bonitos uh -huh. pues. <risa> y entonces por eso le digo soy creativa en la cosa de, de, de arte, y por eso, um, si se nace o se crea después, o quiero saber eso. Bueno,
1: pues le, le, le vamos a responder eh, ahora mismo si, si se nace o se aprende a ser, a ser creativo. Enseguida le vamos a responder. Vamos no, a dar... Y lo tengo,
7: podía conseguir, pero yo no quiero dar en antena el teléfono, sería eh, solamente. Mmm, ¿Usted, usted.
1: ¿Usted tiene WhatsApp?
7: Sí, ya tengo WhatsApp. Sí. Pues
1: escríbanos al WhatsApp de la radio, yo le responderé dentro de un rato.
7: ¿Al mismo el teléfono?
1: No, al sesenta... Bueno, vamos a preguntarle a los niños. Ni niños, ¿cuál es el, el, el WhatsApp del programa?
7: Espera, que me iba a apuntar, ¿eh?
1: Vale. Charo, Charo va por un bolígrafo. ¿Alguien se acuerda de cuál es el WhatsApp del programa?
4: El 64
1: A ver, un momentito, que viene Charo. Un el... este
7: momento, y... Charo... Yo voy a coger a el boli y me voy a la... Está la radio en la sala y me voy a la habitación. ¡Ja, <risa>
1: Sí, se le oye con un poco de, de eco. Charo, va, vamos a darle el teléfono en un ratito. Ver, el,
7: el teléfono del WhatsApp, entonces...
1: A ver, niños, 8x8. 8.
7: 64.
1: Pues el, el WhatsApp del, del, del programa es el del 64, que es el... ¿Cuántos
8: han preguntado a los niños ya?
1: Claro, 64, 9 ocho siete uno Pues muchas gracias, Charo. Sí,
7: muy bien, gracias. Y, y puedo, puedo hacer las preguntas aquí luego en el WhatsApp cualquier día, ¿no?
1: Cualquier día que usted quiera. Bueno, cuando no estamos en directo, muchas veces el WhatsApp está desconectado. Muchas Porque gracias. Bien, o sea,
7: que cualquier momento puedo hacer esto, ¿no? Esas preguntas o lo que sea, ¿no?
1: Sí. Vamos a dar, el... vamos a dar paso. Gracias. Buenas noches Charo, ahora enseguida le vamos a responder porque tengo cosas muy muy interesantes que comentarles sobre lo que sobre lo que usted nos ha dicho Pero antes de responder a Charo, le voy a dar paso a Raúl que nos llama desde Segovia Buenas noches Raúl, el micrófono es tuyo
9: Hola, muchas gracias ¿Dic? Pues mira, yo solo os quería comentar pues, las anécdotas así, un poco la historia de mi vida Pues mira, yo empecé a descubrir el mundo de la religión gracias a vosotros y os escuchaba todas las noches que podía o cuando iba en el coche se lo pedía a mis padres que me pusiesen y a partir de ahí me empecé a apasionar, a apasionar esto. Y, y pues eso, ahora mismo estoy pensando en si, si meterme a cura, pero tengo un poco de dudas y no sabía muy bien cómo es el proceso, si me podría responder pues, eh, qué tengo que hacer y eso.
1: Pues vale, te respondemos también a través, de, a través de, de la antena, si te parece bien.
9: Vale, y puedo comentar una experiencia que tuve con el señor
1: eh, si, quiere, si quieres, sí. Se, se, lo único que te voy a pedir es que seas un poquito breve y adelante, vale. porque esta radio es vuestra. No es no es de los que estamos aquí, es de los que estáis es allí. Que yo, ¿Es ah. mi radio? Claro.
9: Uh -huh. Joder, es que el señor lo tiene todo para nosotros. Le gusta muchísimo compartir, ¿a que sí?
1: Uh -huh. Pues adelante, Raúl, vale. cuéntanos.
9: Pues eso, estaba un día por la calle y de repente me tropecé con un mordillo. Y creía que me iba a quedar al suelo, uh -huh. pero se me la... <risa> Fue algo espectacular. Y dije, a partir de aquí tengo que creer en el Señor.
1: Pues muchas gracias, Raúl. Buenas noches. Pues Raúl ha, ha tenido una experiencia como la de San Pablo. Y anuncio, anuncio a nuestros oyentes que este verano uno, uno de los programas que vamos a hacer aquí en Diálogos con la Ciencia va a ser sobre San Pablo. Ya nos gustaría poder entrevistar a San Pablo. Pero como no podemos, vamos a entrevistar a uno de los grandes biógrafos de San Pablo, que tuvo una experiencia, ¿no? Eh, no voy a adelantarles, na adelantarles nada, pero creo que los evangelios no mencionan el caballo. Siempre se, se habla de que Santiago, de que San Pablo perdón, cayó del caballo. Creo que los evangelios no mencionan al caballo. Vamos a responder, pero antes también vamos a dar paso a una llamada que tenemos desde Madrid, porque no queremos hacerles esperar mucho. Así que vamos a, a coger la llamada de Charo, la llamada de Raúl y otra llamada que tenemos desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Silvia, me parece que se llama.
10: Sí, exactamente. Díganos,
1: Silvia. Vamos a ver.
10: Yo pido un milagro. Para mí, Radio María, lo, lo considero pues que es la Virgen María. Y ese milagro se lo pido a través suyo a la Virgen María. Tengo artrosis debido a mi edad, por lo visto, y dolores. Y ando con dificultad. Uh -huh. Me, me, yo pido ese milagro, que me quite por lo menos los dolores. Uh -huh. De la de artrosis reumatoide, supongo que será.
1: Silvia, y una pregunta. Eh, cuando usted al médico eh, le dice que tiene dolores, ¿no no tiene algún algo paliativo para usted? Algo que diga, bueno, eh, tiene, sin perder calidad de vida, sin que sea algo que le deje muy dormida ni nada de eso. Algún medicamento que diga, le quitamos un poquito de dolor pero usted sigue sigue pudiendo hacer su vida normal, ¿no? No no, no... se la ha preguntado bueno, al médico rel
10: relativamente vida normal porque cuando no se puede, cuando tengo que cruzar una calle y, y tardo en cruzar la calle tres cuartos de hora uh -huh. pues claro no es no es y el dolor es uh
11: -huh.
10: y entonces yo no sé si a lo mejor ustedes me pueden, me pueden recomendar a un traumatólogo o un una persona que me pueda quitar la, el dolor de artrosis reumatoide, uh -huh. que yo pienso que es eso. Pues.
1: pues usted usted está en Madrid, mire, no si, si Madrid. quiere. ¿Tiene sí, WhatsApp usted? El, Porque el, si Mar quieres que vayamos a Diálogos con la Ciencia, el WhatsApp. No sé si se lo ha apuntado antes, cuando se lo hemos dicho.
10: No, yo solamente. Es que solamente tengo el teléfono, por eso.
1: Vale, y, podido, y, y, he, correo
10: y correo electrónico. Yo no tengo WhatsApp, pues mi hija sí, pero en este momento no sé ni ni cómo funciona. No, no. Yo vivo al margen del claro. WhatsApp pues, y del correo electrónico. Y usted, usted, se puede
1: apuntar, se puede apuntar el teléfono del WhatsApp de, de diálogos con la ciencia. Lo digo porque pues sí.
10: Sí, lo, lo, lo voy a hacer ahora mismo. Voy a coger un un bolígrafo, un vale. lápiz. Le, le,
1: se, lo, se, lo, se lo decimos ahora, ahora en antena. ¿Le parece bien? Le respondemos De acuerdo,
10: a... muy bien. Pues yo espero, ¿eh?
1: Sí, sí. Ahora enseguida se le respondemos a la Antena. Buenas noches, Silvia. Y espero que esta noche, Gracias. mientras estemos con usted, consigamos que, que no se acuerde tanto de ese dolor. Vamos a hacer lo posible.
10: De acuerdo, muy bien, estupendo.
1: Buenas, noches. Espero... Sí, Buenas noches. Sí, ahora le decimos el WhatsApp. Bueno, pues primero vamos a intentar responder a Charo. A ver, ¿quién está ahí? Vamos a pasar lista. Balduino, presente. Presente. Ruth. Eh, también. ¿También qué? Presente. Teresa Presente. ¿Marta? Presente. Nos pregunta Charo, eh, ser artista, el talento, el talento, no hagáis ruido niños que si no se oye mucho en el micrófono, ¿se nace o se hace? ¿Qué creéis vosotros?
2: El talento yo creo que es algo que, o sea, que tú lo tienes ahí metido, pero como que se necesita con que se necesita un poquito aprender para sí, sacar hace. ese talento Ruth qué -huh. cree? Eh, yo creo
4: que para esto tienes que practicar un poco, tienes que encontrar un poco del talento y luego de ahí ir sacando más cosas y más cosas uh -huh. hasta llegar al final
1: ¿y Teresa qué cree?
4: yo creo que también hay que practicarlo mucho y cuando lo tienes lo tienes
1: hemos sido de mayor a menor la menor de todos es Marta, que ¿cuántos años tienes, Marta? Ocho. Recién cumplidos. ¿Y tú qué crees? ¿Que el talento se nace o se hace? Se hace. Se hace. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Eh, hemos hablado, hemos, hemos dedicado este programa a Arturo Fernández. Yo creo que el talento forma parte del enamoramiento. No sé si los niños están de acuerdo o no. Cuando uno está enamorado de lo que hace, cuando uno está enamorado de lo que va a hacer... Lo hace con talento, y lo hace bien. cuando no Fijaos bien, niños, no sé si conocéis a, a Dalí. ¿Alguien le suena a Dalí?
2: No. No, no.
1: ¿Dónde veraneáis vosotros? Eh,
2: pues nosotros veraneamos por para el Mediterráneo.
1: Eh, ¿En qué pueblecito?
2: En Portiafranc.
1: Portiafranc. Y hay un hotel, no queremos hacer propaganda, pero hay un hotel, Jafrán, que tiene uno de los mejores... <ríe> Es difícil no hacer propaganda. Tiene uno de los mejores arroces negros de la Costa Brava, el Hotel Jafrán, y cuando se entra hay una foto del, del gitano de Yafrán, que era el antiguo propietario del hotel, con Dalí. No sé si habéis visto esa foto. Si no la habéis visto, pues os la enseñaré este, este verano. Eh, Dalí vivía por la Costa Brava. Dalí vi, vivía por la Costa Brava. Y tenía él estaba enamorado de su trabajo y estaba enamorado de, de una chica. No lo pasaba muy bien pues porque su historia con la chica pues, pues, podía haber sido más bonita. ¿no? Pero curiosamente era ese enamoramiento que eh, a veces cuando las personas humanas eh, nos enamoramos a veces hacemos las cosas mejor y a veces hacemos las cosas peor. ¿no? Solo hay un amor que es el amor de Dios y los amores tienen que ir en esa línea. Cuando uno quiere hacer el amor humano a veces no le sale tan, tan, tan bien. Entonces bueno, pues Dalí tenía un enamoramiento un poco un poco tortuoso, un poco tremendo, y, y era fruto de el amor que él tenía hacia su obra y el amor que tenía él hacia, hacia una chica, lo que producía esas obras geniales. Eh, el arquitecto tiene que estar enamorado de la arquitectura, ¿no? como Gaudí. Gaudí estaba enamorado de, de la arquitectura. El ingeniero tiene que estar enamorado de sus puentes, de sus carreteras. De, de, de todas sus construcciones el ingeniero de minas tiene que estar enamorado del planeta ¿no? ¿conocéis vosotros a los ingenieros de minas niños?
4: Eh, no sí ¿No? el abuelo
1: el abuelo el abuelo es ingeniero de minas y el abuelo sabe perfectamente lo que le pasa al planeta ¿no? el, el abuelo que dice el abuelo dice en la época primaria secundaria terciaria se lo sabe toda se sabe toda la historia del planeta dime Marta bueno en
2: este mismo momento no creo que se acuerde mucho
1: claro porque está recién operado y el pobrecito está muy malito en el hospital Dime, Marta. Tú. Yo, yo, yo soy ingeniero de minas también. Yo, lo que ocurre es que yo me, yo me conozco menos el planeta. El abuelo se lo conoce más.
4: Bueno, pero te sabes algo.
1: Algo sí. Bueno, pues eh, yo, no sé si con esto respondemos a Charo, creemos que parte del talento nace, parte es innato, pero hay una parte muy, muy, muy importante que es el trabajo de cada día, ¿no? Fernando Sánchez Dragó, a quien tengo el placer de conocer personalmente, a ver si un día le entrevistamos aquí en la radio, que es una persona estupenda también, a la cual también admiro muchísimo, él contaba que él estaba siempre, 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 siempre trabajando. Claro, dice, y él contaba todas sus horas de trabajo que hacía, claro, pues, pues evidentemente pues saca, saca un trabajo muy bueno y muy meritorio. Parte del talento se nace, mucho, mucho del talento se hace, y el enamoramiento es muy importante. Con esto respondemos a Charo, a Raúl, que nos llama desde Segovia. Pues Raúl, si tú crees de verdad, que eso es una cosa sincera, interior tuya, en la cual yo no me voy a meter, si tú crees de verdad que tienes una, una llamada interior, pues posiblemente lo que mejor te vendría es hablar con quien ha tenido también esa llamada. ¿Y quién ha tenido también esa llamada? Pues una llamada igual que la que crees que tienes tú ha tenido cualquier sacerdote. Pues en mi opinión, te vendría muy bien hablar con un sacerdote, contarle lo que tú sientes, contarle tu caída igual que la de San Pablo. decirle Yo siento esto y él te sabrá orientar. Si en un momento dado tú quieres ser sacerdote, que esa es tu opción personal con Dios, es si él te llama y tú le respondes a esa llamada, pues ya te mostrará el camino que pasa por el seminario. El Señor tiene muchas llamadas. El Señor nos llama a unos a una cosa, a otros a otra cosa. A nosotros nos ha llamado a estar hoy aquí, en la radio, con ustedes. A ustedes les ha llamado también a escuchar la radio, a lo mejor hoy, ¿no? El Señor nos hace muchas, muchas llamadas. Y, y de formas muy curiosas, ¿no? Yo tengo, tengo un amigo, que no creo que hoy me esté escuchando, que se llama Javier Capellas, que yo le conocí, éramos niños, éramos muy jóvenes, y sus padres, le, sus padres que eran unas personas con una ideología política muy cerrada y muy fuerte, le prohibían absolutamente cualquier contacto con la religión. Y Javier Capellas iba todos los días a misa y a comunión diarias a escondida de sus padres. Él tenía esa llamada. Curiosamente, él no había vivido en su familia nada que tuviese que ver con la religión, más que un odio visceral hacia la religión y de una forma misteriosa. Que nadie puede entender, Javier Capella sintió esa llamada y él iba todos los días a misa, a escondidas. Éramos niños, yo recuerdo perfectamente esa niñez que tuvimos juntos en ese pueblecito. ¿no? ¿Vosotros sabéis en qué pueblo vivía yo de pequeño, niños?
2: Creo que. ¿En Barcelona, Barcelona?
1: En Manresa, provincia de Barcelona. Pues cuando yo era niño, en Manresa, eh, compartíamos esas historias con, con algunos amigos, y uno de ellos era, era Javier, que a mí siempre me llamó muchísimo, muchísimo la atención, como este chico, sin ningún tipo de formación religiosa, ni por parte del colegio, ni por parte de su familia, él sintió la llamada. Y era, era algo que admiraba profundamente, era algo que admiraba tremendamente. Bueno, eh, Raúl, espero que te haya servido nuestro, nuestro consejo. Silvia, desde Madrid, nos pide un milagro. ¿Podéis ayudarle o no podéis ayudarle vosotros?
2: Nos, nosotros sí, podemos rezar al Señor.
1: Podéis rezar porque conocéis el poder de la, de la oración. ¿Vale? Entonces, eh, pues podemos podemos pedir, pedir por Silvia. Silvia hace una cosa muy bonita y es que comparte su tiempo, comparte su tiempo con los más necesitados. Silvia pues nos ha contado que hace pues, obras, obras de caridad con el tiempo que, que tiene que tiene libre. Bueno, vamos a volver a... ya hemos respondido un poco a Asun, a Charo, a Raúl y a Silvia. Vamos a volver a abrir el micrófono a, a los oyentes. no Cojan papel y lápiz si quieren llamarnos. ¿Cuál es nuestro número de teléfono? El 910059419. 91 94 19 Marta, ¿qué nos quieres decir? Que estás levantando la mano.
4: Eh, que nuestro número de teléfono es 91 94 19.
1: Bueno, y mientras recibimos estas primeras llamadas, yo os quiero preguntar algo a, a vosotros niños, mientras nos, mientras nos, nos, nos llama, seguimos aquí recibiendo llamadas en diálogos con la ciencia. Lo que yo os quiero preguntar ahora es, eh, ¿qué ha significado para vosotros participar desde hace ya bastante tiempo en diálogos con la ciencia? Empieza Balduino. Balduino, cuéntanos, ¿qué ha significado para ti, para ti participar en diálogos con la ciencia?
2: Pues em, em, cuando yo era pequeño, eh, no me acuerdo muy bien, pero supongo que le vería como... Una es eh, para divertirme, pero claro, aquí ahora como que ya veo un poquito más el significado de las cosas: el por qué ir a misa, el por qué hacemos, por qué enteramos a los muertos, por qué la gente se casa. Pues ahora lo veo un poquito más como eh, poner mi granito de arena.
1: Vale, tú quieres poner tu granito de arena. A mí no me habéis preguntado a nadie qué hago yo en la radio. porque yo estoy aquí en la radio? ¿No, ¿No os habéis preguntado nunca, niños, qué hago yo aquí en la radio? ¿No? A ver, Ruth, ¿tú qué quieres decir?
4: Que a lo mejor eres voluntario. Sí, pero... Por, o te lo pidieron. Pero
1: ¿por qué...? Por qué sí, claro, alguien, alguien algún día me diría, me diría, me diría qué, qué puedo hacer yo aquí en la radio. ¿Pero alguien sabe por qué? Venga, Teresa, tú nos vas a contar un poquito por qué piensas por qué.
4: Yo pienso porque tú eres muy trabajador y estudioso y porque, y porque eres estudioso.
1: Enseguida vamos a intentar responderos. Vamos a dar paso a Charo, que nos ha vuelto a llamar y le hemos vuelto a dar paso. Buenas noches, Charo. El micrófono es suyo.
7: Hola, buenas noches. Mire, eh, ese señor que ha preguntado de la artrosis reumatoide uh -huh. yo también padezco más o menos muchos dolores. En primer lugar si, si es religioso yo creo que será religioso y si no pues lo que tiene que hacer en primer lugar es ofrecer a Dios los dolores. Eh, ser positivo. Tiene que hacer mucha gimnasia y ofrecer el dolor que es muy importante como ofrecía Jesucristo cuando ...no era profeta en su tierra... ...entonces... ...luego hay unos tratamientos que... los ...tiene que ir a un reumatólogo... ...que me parece que era de Madrid... ...pues tendrá la seguridad social... ...donde le van a atender... ...y le darán una medicación porque claro no se puede estar sufriendo, es como los cuidados paliativos una persona que está muy mal pues se le ponen sedantes o lo que sea, pero no tiene que llegar a ese extremo, el médico le pondrá algún antiinflamatorio pero yo le recomiendo que yo estoy con muchos dolores y lo más importante para mí es la gimnasia, lo ofrezco y entonces por la mañana me levanto y le digo señor, tú eres mi ...mi columna y mi baluarte... confío en él... ...porque ¿sabe lo que pasa? ...que en estos dolores... Eh, ...puedes tomar algún antiinflamatorio... ...pero estropea el estómago... ...yo le aconsejo eso... ...que estropea con el tiempo... ...si se habitúa... ...puede tomar de vez en cuando... ...un paracetamol o lo que sea... ...pero si tiene muchos dolores porque él no sabe si es una 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 reumatoide porque solo tiene que según los tiene que hacer unos análisis y en los análisis se da realmente si es y es aconsejable que por, por supuesto que no esté sufriendo que vaya al médico pero si es tiene muchos dolores y eh, tiene que estar siempre medicando yo le aconsejo que no porque yo soy una persona lo más para mí es muy importante la gimnasia una piscina o ir a un gimnasio yo le digo que estoy operada de los tobillos y la rodilla y soy una persona que en fin soy positiva salgo a la calle y digo aunque me duele a veces no tomo nada y hago mucha gimnasia y no puedo ir a un gimnasio porque yo no me puedo eh, arrodillar, porque estoy operada del tendón rotuliano y muchas cosas, pero soy una persona activa y muy positiva, y yo ofrezco como ofreció Jesucristo y su madre. Bueno, ya está. Eso es muy importante, que, que vaya al médico. Y luego ya, pues igual la, con la medicación se le pasa. Pero él no sabe si es una una artrosis reumatoide, porque la artrosis reumatoide, pues hay momentos eh, que tiene muchos dolores. Entonces, eh, realmente yo no sé hasta qué grado él puede aguantar o en fin puede soportar entonces le aconsejo que vaya al médico y luego ya independientemente pues lo que le he dicho yo rezar no, no es que hace falta rezar sino que ofrecerle a dios porque el rezar no es estar rezando un hombre un padre nuestro hay que rezar por supuesto yo todas las mañanas y sí, soy de Bote Radio María pero mm, ofrecerle a dios
1: muchas pero gracias Charo vaya,
7: bueno, hasta
1: luego, ¿eh? gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Charo, desde San Sebastián, pues le ha, le ha dado estos consejos a Silvia. Yo creo que es importante mantener esta positividad de la que nos habla Charo. ¿Cómo no? Confiar en el Señor, en la oración, es algo misterioso, ¿Cómo la oración realmente es útil. Luego hablaremos de, de, de experiencias propias que hemos vivido nosotros eh, con, con, con oración. Y, y bueno, Silvia, pues aquí tienes el consejo de, de, de Charo. Positividad... Hacer lo que puedas, no. Echarnos cuenta que ya no puede hacer toda la gimnasia, pero hacer la gimnasia que, que ella puede. Vamos a dar paso a un par de llamadas más que nos han llamado al noventa y uno donde ahora estamos recibiendo llamadas noventa y uno Manuel nos llama, si no me equivoco, desde Murcia. Buenas noches, Manuel.
12: Buenas noches, señor. Llámeme tú. ¿Cómo estamos, amigo?
1: Pues muy bien, y contentísimo de, de charlar con, con vosotros, con, lo, con los oyentes, porque yo me encanta cuando podéis participar, porque el programa realmente yo lo siento vuestro, y cuando podéis participar... Soy un chaval
12: invidente, soy invidente. Bueno, pues nada. Tengo 36 años, no veo, pero os siento, es la primera vez que os escucho, y estoy realmente encantado.
1: Pues muy bien.
12: mira Aquí hemos, entr... ¿Me aquí hemos entrevistado muchas veces
1: a, a Javier Cuenca, que es un músico, un gran músico, que aquí le tenemos muchísimo aprecio, y que, bueno, a él no le gusta que, 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 que digamos que es invidente, porque a él le gusta que la gente le aprecie por sus canciones. Y dice, no, y dice, no quiero que me den ni un solo puntito más por ser invidente. Pero es una persona que yo aprecio mucho, y realmente voy a sus conciertos porque, porque me encantan, y le hemos entrevistado aquí muchas veces en, en Diálogos con la Ciencia.
12: Varias pinceladas, ¿me lo
1: permite? Por supuesto que sí, Manuel.
12: Lo primero, o sea, tengo un amigo, un músico llamado Antonio Raúl Sés Pérez, Sí. ...gran pianista de Alcantarilla de Murcia... ...que es como hay del pueblo de Alcantarilla... ...34 años... ...en segundo lugar... ...un amigo de Murcia... ...don Javier Bernal García... ...Javier Bernal es gran poeta... ...y uh -huh. ha escrito varios los libros... ...invidente... ...y tercer lugar... ...mi hermana Isabel... ...hoy ha sido su santo el 4 de julio... ...santa Isabel... Uh -huh. ...un beso para ella que la quiero un montón... ...y cuarto... ...mi madre... ...tiene artrosis... ...con 80 años... ...y pese a ello... ...pese a la, artrosis, la a largo más se llama... ...artensión me ayuda, en el que llevo 15 años vendiendo el cupón de la ONCE, me ayuda en capa y espada, en todo momento y lugar, y es una gran persona, aunque a veces tengamos pequeñas disquisiciones o pequeñas, no sé cómo decirlo, intercambios de palabras, pero es una persona estupenda, que sin ella yo no sería absolutamente nada.
1: Manuel, es algo curioso, como por lo general, los, las, las madres y los hijos se quieren un montón, pero discutimos, es lo, es lo que tiene. Yo es es, es no
12: algo... le pido perdón porque soy un completo desastre, un desastre total.
1: <ríe> Manuel, muchos somos un desastre, yo también. Yo siempre digo un plan de broma, yo, como mi traje, soy desastre. Yo siempre digo un plan de broma eso. Lo, yo, ¿Este lo, yo, programa hermoso se sube al podcast desde después? Sí, sí, este se subirá al podcast, Su suele tardar dos o tres días en subirse al podcast. Bien. O sea, nosotros ¿Cómo ahora... se
12: llama? Perdona mi, mi ignorancia, Di diálogos, ¿no? Diálogos, diálogos
1: ¿no? con la ciencia, está en la D. Diálogos. Están ordenados alfabéticamente <risa> en el
12: podcast. <risa> solo un segundo, si me lo permite. Por hay, un, hay una informática el la ONCE, Cayetano Meroño, gran católico, y Carle Grau. Carle Grau es ciego, es informático, y lo hace fenomenal. Vive solo, es ciego, 36 años, ha hecho fútbol sala, es informático, toca la guitarra, ha vendido el cupón, una una máquina, una máquina, y yo tengo... <risa> Si no me lo permite para finalizar, un pequeño talento. Si usted me dice el día en que nació mes y año, le digo el día de la semana en que era. ¿Me puede hacer una pequeña prueba 20 segundos si no molesta, caballero?
1: Claro, claro, claro que díame, sí. A ver, ¿quién, ¿quién quiere hacer la prueba? ¿Valduino, Ruth, Teresa o Marta? En, Como usted quiera, hijo. Yo. Venga, yo También. No, Yo vamos a hacerlo con Teresa, que ha hablado poquito. Teresa, si no mucha ¿qué, ¿qué, día, ¿qué día naciste tú, Teresa? No digas el día de la semana, tienes que decir día, mes y año. ¿Tú qué día naciste?
4: El 25 de diciembre de 2009.
1: ¿25 día de diciembre de 2009? El día de Navidad... ¿Día
12: ¿De Navidad? Pues, ¿Día? pues se lo voy a decir, como las elecciones fueron, el domingo 20 de noviembre de 2011, doña Teresa nació un viernes. ¿Un viernes?
1: ¿Te Teresa, naciste un viernes. ¿Tú lo sabías o no? No. Pues ahora ya lo sabes. ¿Alguien más quiere apuntar o aventurar? ¿Alguien más quiere probar? Venga, Ruth.
4: Eh, yo nací el 15 de diciembre de 2007
1: 15 de diciembre de 2007
12: Pues hemos hecho, hecho el calendario mentalmente para atrás Era, que, que, querida, un sábado
1: Un sábado Ruth, naciste un sábado Pues muchísimas yo, sí, señor,
12: ¿Se puede ver usted, caballero?
1: ¿El mío? Sí, es posible Yo, el, el 2 de mayo del 68 Vale, ya lo sé, un jueves Era jueves, sí señor que me acuerdo, me, me acuerdo perfectamente, eso del nacer es duro, me acuerdo perfectamente. <ríe> no me acuerdo, pero sé que era un jueves.
12: Sí, porque en le ganó Eurovisión el sábado 6 de abril de 68. Por eso, yo relaciono fechas históricas con eventos de calendario. Y luego, mentalmente, ya sé que no tiene mérito, pero bueno, es una pequeña calidad cualidad que tengo.
1: No, no, claro que, claro que tiene mérito. Y vamos a... Eh, se lo va a preguntar también, que lleva un buen rato levantando la mano... Marta, Marta, ¿tú qué día naciste? Dime,
12: dime, cariño. El 22 de junio eh, del 2011.
4: 22 de junio de
12: 2011. Vale, pues como España ganó el mundial, domingo 11 de julio de 2010, Marta nació eh, un miércoles.
1: Marta, naciste un miércoles, ya sabes. Pues muchísimas gracias, Manuel.
12: Y perdone todo el rollo, perdóname.
1: Que va, que va, nos ha encantado su llamada. Y además, ese talento que tiene, desde luego, es, es valioso. O sea que cada uno tiene su talento y hay que dar gracias a Dios por el talento que tenemos cada uno. Solo los cinco
12: segundos más. Saludos saludo a doña Fina Gómez, que la escucha una especialmente. Fina Gómez y yo, a lo mejor nos vamos el año que viene, con ciegos católicos a Valladolid. Bueno, bueno. Va a ser una maravilla, ya verás.
1: Pues muchísimas gracias.
12: Te quiero un montón,
1: un besico. Buenas noches, eh, un, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, muchas gracias por llamar. Di dinos. Adiós,
4: que me ha encantado hablar contigo.
1: Que di dice dice Ru que le ha encantado hablar con Manuel. Muchas gracias, Manuel. Una, un abrazo.
4: A mí también me ha encantado hablar contigo.
1: Bueno, vamos vamos a Ha
2: sido
1: un placer. Muchas gracias. Vamos a, a mí dar paso. Ha Creo que ahora viene si no me equivoco, María Luisa. Buenas noches, María Luisa.
0: Buenas noches.
1: El micrófono es suyo. Enhorabuena. Disculpe, disculpe enhorabuena. porque le hemos hecho esperar. Estamos aquí recibiendo ah. llamadas en el 910059419. por si alguien más quiere llamarnos. Díganos.
0: Pues no, darle enhorabuena a los niños por lo bien que lo hacen, por los ratos que nos hacen pasar, por lo inteligentes que son, las preguntas que hacen no son corrientes. Y darles muchísimos besos.
1: Gracias. Pues much muchas gracias, María Luisa. Y si quiere preguntarles algo, es su momento, porque ahora los tiene aquí a los cuatro escuchando. Están un poco... Normalmente les tengo aquí en esta misma mesa y entonces pues no van dando golpecitos. Pero ahora están, están en una habitación aparte que nos separa un cristal y se portan un poquito peor. Porque cuando estoy yo allí se portan mejor. Ahora se portan un poquito peor y están dando golpecitos. Pero si quiere hacerles alguna pregunta, María Luisa, es el momento.
0: Sí, ¿qué les dicen los compañeros del colegio y las compañeras cuando hablan y comentan que están en Radio María?
1: Vale, pues se lo, se lo, le respondemos por por la radio, ¿vale?
0: Muy, vale, muchas gracias. Muchas
1: gracias, María Luisa. Le, levanta, le, levanta, muchas gracias. Buenas noches. Levanta la mano Marta. Marta, ¿qué te dicen los compañeros del colegio?
4: Pues que no se lo creen ni siquiera yo.
1: Bueno, y a ver qué les dicen a los demás.
2: Um, pues, um, 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 bueno, pues hay gente que dice en plan... ¡Ay, ¿en serio? y yeah. Otros en plan... No me lo creo. A ver, ¿en qué canal?
1: ¿Y a Ruth qué le dicen?
4: Um, pues yo no lo suelo comentar mucho, pero me suelen decir que no, que es mentira... Y otras personas me dicen que. que me lo estoy inventando totalmente que. y que. es imposible que esté aquí.
1: Teresa, ¿Te ¿a ti qué te dicen?
4: A mí es que. es que se lo cuento a algunos y a otras no, pero a los que se lo cuento dicen que, que muy bien, que esperan que lo haga muy bien.
2: Uh -huh. eh, pues a mí, como que me dicen. ¿Y tú qué? Hace dices, dices sobre capítulos y cosas así, pero yo les digo que no y como que, bueno, a veces dicen alguna que otra burla.
1: Bueno, pues los que se burdan, tontos ellos que son. Vamos a dar paso a, a otra llamada que tenemos aquí. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Paco. Buenas noches, Paco. Discúlpeme, porque antes cuando le preguntaba el nombre no le escuchaba muy bien y no y no lo había no la había oído así que no, por eso no lo he dicho adelante Paco sí. díganos el micrófono es suyo
13: sí una en primer lugar quiero puntualizar yo tengo 90, tengo 74 años uh -huh. y y encuentro cada vez que llamo eh, a la radio a el tal radio María pues encuentro que las operadoras de mi teléfono que llevo mucho tiempo lleva mucho tiempo escuchando y poniéndome impedimentos no solo con ustedes, con uh -huh. otras muchas personas. Uh -huh. Y además, además eh, he tenido en fin, hay un pequeño historial escrito, eh, escrito a base de, de, de poner denuncias a juzgados y tal por una persona hoy en día, me encuentro fuera de casa hace ya dos años. Yo tengo un domicilio en Valencia, una casa que, que, que llevo allí viviendo, que es benéfica, que la vio en los Salestiano, la iglesia, uh -huh. cuando salí del internado de la misericordia. Y entonces, eh, gracias a un señor que se ha puesto a vivir allí, llevo veintitantos años, ¿eh? que es un caso parecido al de los miserables. Este uh -huh. señor no deja de, 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 sin de acosarme, de, de, tal, de meter infurios sobre mi persona hasta llegar al extremo, de que todos los que me llaman por teléfono, incluso familiares, que he tenido poca relación porque yo de profesión soy marinero y he estado siempre fuera, entonces con la falta que tengo, con la falta que tengo como todo el mundo de relación, de relacionarme con la gente, el señor encima, ¿eh? por motivos que yo desconozco, lleva mucho tiempo así y yo lo he comunicado en los juzgados. Actualmente estoy aquí en un pueblecito. ...de Valencia... ...por motivos de seguridad... ...porque este señor sé que pertenece... Eh, es, un, ...es un... funcionario de policía o algo así... Eh, ...y estoy por motivos de seguridad... ...y, y estoy ahora un poquito nervioso diciéndoselo... ...soy en un pobrecito que se llama Lidia... ...cuando vine aquí... ...me estoy ahora viviendo... ...lo notifique al ayuntamiento... ...lo notifiqué a la Guardia Civil... ...a la policía... ...y puse una denuncia... ...en el juzgado que estaba el número 4 de guardia, por el motivo con unas fotos ¿eh? que vieran cómo tenía yo la cara de que había llenado este señor de veneno el piso porque yo vivo solo. Uh -huh. Y entonces ya le digo, yo necesitaba, y he llamado muchas veces a ustedes, pero nunca lo he conseguido.
1: Siempre pues me ponen... Pues Paco, ya ya ya, ya ve, ya ve que, que, que le hemos querido también dar, dar voz a, to a todas a sí, las sí, personas. Sí, sí, sí. Y, y lo que sí que le, que le voy a decir es que, eh, aunque usted tenga muchos problemas, que, que veo que sí que los tiene y son muy sí, importantes, sí, sí, sí. el Señor no se olvida de ninguno de nosotros. Bueno, no, eso
13: estoy sí seguro.
1: Sí, yo quiero, quiero darle el apoyo, el apoyo de, de, de Radio María, el, y, y seguro que usted nota seguro que usted nota sí. el, el apoyo del señor y le agradezco muchísimo que nos sí. haya que nos haya llamado y, la, y sí, la, sí. le agradezco todavía más que escuche diálogos con la ciencia y bueno lo que lo que lo Di que podamos acompañar con la
13: ciencia lo he escuchado hoy por primera vez pero yo María lo escucho muy a menudo uh -huh. todos los programas que hacen de tal porque yo me he criado eh, eh, aquí en Valencia la Misericordia he uh -huh. 14 años interno con sacerdotes de la sagrada familia yo fui de los que inauguré la misericordia nueva cuando de la huerta que eran, eran eran sacerdotes de Barcelona el padre Claret hay un padre muy famoso Vicente Mumbinas de las Plantas no sé si habrá oído usted hablar de ¿no? él bueno hasta mucho la y otro pa, otro padre que de Camucci era italiano que aquí en Valencia abrió una casa para la gente como yo que, que no teníamos familia que uh -huh. se llamaba Osoju y, y estaba aquí en Valencia, últimamente en las playas que ahora con todo esto de la democracia, pues han hecho polvo, porque nos hacen polvo a los que vamos a misa, y a los que, y tal, a nivel de poca eso, no sé por qué, se mete mucho con nosotros otros. Uh -huh. Yo he pertenecido una temporada a una... He pertenecido a una de estos equipos, uh -huh. pero habrá visto hablar,
1: sí, sí. pero
13: yo siempre yo siempre he ido a una una congregación yo siempre he, estado, he ido a la misa o sea, donde donde he recibido pero claro, nunca he hecho como que o se ha de, de exponer mis problemas y nada, que yo no tengo problemas porque yo me acuerdo de Job y me acuerdo a Dios yo sé que Dios, que Jesús no quita la mano de vida de mí, si no sería imposible que yo estuviera estuviera como estoy, a mí no me ha faltado nunca de nada ...ni trabajo, ni salud, ni nada... ...ahora es cuando me desmoralizo... ...de ver la juventud... ...y en los corres que los niños se pegan entre ellos... ...de todas las cosas que pasan... ...y de todas las barbaridades... ...que hablan de la iglesia... ...y de los curas... ...porque puede haber alguna cosa... ...pero no les las que dicen... ...yo he estado 11 años con curas... Y, ...y monjas dos años cuando... ...tenía yo dos o tres añitos... ...y, y, y todo lo que tengo... ...es agradecimiento... Y gracias a esos recuerdos, soy feliz. De bien. los recuerdos de, de la infancia con, con, con los sacerdotes y las monjas.
1: Pues Paco, eh, hay, hay, hay una persona que, que está llamando aquí a Radio María y que quiere sí. que quiere también hacer un comentario sobre lo que usted dice. ¿Le parece bien si le damos paso? Sí, 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 estupendo. Muchísimas Yo gracias.
13: Continúo, continúo con la radio, sí,
1: con, sí. El, con, usted con usted nos, el teléfono no, o cuelgue. Sí, sí. cuelgue si quiere y ya le, ya le sí. respondemos por la radio Una, sienta claro. un abrazo muy fuerte de parte del equipo de, de Radio María que aquellas personas que tienen dificultades nosotros sí. queremos a través de las ondas pues acompañarles, estar sí. con ellos y que, sí, que bueno, que sientan que estamos aquí que sepa que nos une algo muy bonito usted sí. profesionalmente, yo como afición sí. nos une el mar yo sí, soy sí, yo sí. soy al, alférez de Fragata soy capitán de yate sí. me encanta el mar, de hecho intento estar embarcado un mes, sí. un mes al año y yo yo es... me he
13: tirado, <risa> perdón, yo me he tirado toda la vida embarcado. Sí. Y es una cosa muy bonita, porque hoy yo he hecho rutas muy largas de cuando Persia, todavía era Persia, de Perso de y, y Etiopía en los años 60, y oír el silencio del mar en las rutas que veníamos desde Rotterdam a, a, Ciudad, a Canarias, Ciudad del Cabo y, y a Persia y Etiopía, que el canal de Suez estaba cerrado, porque los barcos de, de guerra... Eh, estaban ahí hundidos y no había calado para pasar los barcos. Y le digo la verdad: lo único que les pido, no lo entretengo más, es que reben por mí y por todos los niños y que lo necesitan y gente como yo.
1: Pues, Paco, rezamos por usted y por todos los necesitados. Muchísimas gracias por habernos sí. llamado. Buenas noches. Ah,
13: buenas noches.
1: Y nos ha llamado una, una persona, una religiosa que quería, de alguna manera, también darle una, una respuesta a Paco. Buenas noches, díganos, el micrófono es una? suyo. Sí
0: una religiosa, no quiero dar mi nombre.
1: No se preocupe. Pero sé que
0: España ha pasado una noche de fe muy fuerte. Nos la nos la profetizó Juan Pablo II. Empezando a ver el amanecer que todos los que habéis sufrido.
11: Tenéis no esperanza. Uh
1: -huh. Bueno, pues estamos en un en un momento oscuro para algunos y algunos más que otros, para decir un momento oscuro, y, y esta persona que nos está llamando nos dice que, que, que después de la oscuridad viene el amanecer, y ha mencionado una palabra muy bonita, que es la esperanza, ¿no? Eh, yo creo que... La
0: esperanza es la Virgen María. La esperanza es la Virgen María. ¿Qué es lo que estáis transmitiendo vosotros, Esperanza? Hay muchísima gente que sufre en España y en el mundo, y la Virgen ha venido a consolarnos.
1: Pues muchísimas gracias por, por, esta, por esta llamada que nos que nos quiere dar esperanza. Mucha, muchas gracias. Va, vamos a seguir dando dando paso a, a los oyentes. Tenemos aquí una, una nueva una nueva llamada que le damos paso directamente sin haber preguntado ni quién es ni nada, porque no nos ha dado tiempo, nos ha llamado al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
8: Hola, buenas noches. Mira, soy María Jesús, que llamo desde A Coruña.
1: Buenas noches, María Jesús. Díganos, el micrófono es suyo.
8: Y bueno, eh, solamente quería decir que como estaban ahí hablando sobre el talento, ¿no? Sí. Y nada más decir que los padres deben de potenciar mucho, pienso, los talentos que tengan los hijos. Ahora que estamos en época. La gente joven de elegir pues eh, lo que quieren estudiar o lo que van a hacer ¿no? para el curso que viene, la gente que ha hecho selectividad y todo esto, pues pienso que es importante eh, pues hablar con los, con los jóvenes y pues eh, preguntarles pues los, las, lo que se consideran ellos aptos para hacer y los talentos que tienen, que a veces se les da el consejo de hacer aquellas carreras o aquellos estudios que tienen más salidas, pero pienso que siempre lo que se te da bien y para aquello que estás capacitado es lo que tiene más salida siempre, ¿no?
1: Yo, yo, y es, sí, sí. Yo, creo, yo creo que ese es un buen consejo. no o sea, Uno tiene que gustar de lo que hace, porque porque eh, pues yo yo siempre pongo siempre pongo un par de ejemplos, ¿no? nadie, nadie se hace rico siendo sacerdote. Nadie se hace rico a lo mejor alguien sí pero es muy difícil hacerse rico siendo médico pero son carreras de mucha vocación de ¿no? cuando uno cuando uno se hace médico se hace sacerdote sabe que le va a dedicar su vida entera a eso y, sí. y, y a veces en condiciones en, en condiciones penosas no o sea tenemos médicos en España que, que en, en llegar a tener un sueldo decente tardan muchos años y con muchísimos sacrificios que, que es su vocación y e intentan ser felices pues con, con, con su vocación pienso yo y discúlpeme si le, si le he cortado
8: no, no, eso es lo que quería decir yo, pues dar importancia a la vocación de las de las personas, que a veces vemos eh, mucha gente que está trabajando en cosas que realmente a lo mejor no le gustan y no desempe no puede desempeñar bien su, su trabajo. Yo pienso, hasta para lo más simple, pues hay que tener, yo creo, una vocación y una disposición. Uh -huh. pues... Y bueno, pues era solamente esto a lo que quería referirme.
1: Pues muchísimas gracias. Buenas noches.
8: Buenas noches a ustedes.
1: Pues está, están ahora mismo ustedes llamándonos al 91-005-9419. Algunas personas, como Charo desde Cádiz, nos ha escrito al WhatsApp, al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. Que el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es...
4: 64
1: 8, 8. no No, 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 64 9 8888 87 64 9 88888 871 y, y vamos a dar paso a otro oyente que nos está llamando ahora mismo al teléfono al 91 05 94 19 buenas noches con quién hablamos un segundo que le damos paso ya están ante antena. con quién hablamos hola buenas noches si sí, díganos bueno Sí, díganos. Paco. Paco. Díganos, el micrófono es suyo. Lo oigo muy flojito, Paco, no nos dice nada. Paco. Es que
14: es que no sé, no sé.
1: Pues nos llama solo para saludarnos.
14: No. te llamo para, para... Ve a mi madre, que esta noche tengo que verla.
1: Uh -huh. Bueno. Y
14: quiero verla, ya eh, hicimos un trato uh -huh. ayer, uh -huh. que hoy era ya el último día. Uh -huh. Pero he venido y no, no es ella, no es ella, no es ella.
1: Pues Paco, sienta nuestra compañía esta noche. Que aquí estamos también para estar con usted. siéntala a través de la radio. Muchas gracias por llamar. Un abrazo muy fuerte, Paco. Muchísimas gracias y buenas noches. Y estaba diciendo que algunos de ustedes están ahora mismo llamándonos. ¿A qué número nos están llamando los oyentes? A ver, Teresa.
4: cinco noventa y
1: vale se lo repetimos por si alguien no tenía papel y bolígrafo y quiere y quiere llamarnos cuál es el número de teléfono
4: no cuatro diecinueve
1: muy bien y a ver si ahora Ruth no se equivoca con el número de WhatsApp ¿Qué es él el... eh,
4: 649
1: Ocho, ocho, ocho... Ocho, siete, uno. Cuatro Bueno, pues vamos a seguir dando paso a nuestros oyentes, que nos están ahora mismo llamando al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, Hola. Hola. buenas noches, díganos.
15: Sí, yo quería... Eh... Agradecer el programa,
1: porque
15: estoy enganchada él.
1: <risa> Tiene la radio encendida. Sí. Y... No, la acabo de apagar. Ah, ahora ya la, la apagó, sí, al principio. No, pues,
15: un sí, agradecer el programa que tenéis, que <risa> es estupendo y que estoy enganchada. Y nada, saludar a los niños, que creo que no son horas, pero bueno, como están de vacaciones.
1: Es que ¿no? hay, hay que aprovechar, un programa como este sí. lo hacemos una vez cada tres años. Muy bien, perfecto. ¿De, de? Pues
15: nada, sobre sobre lo, 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 lo... Llamo desde
1: Valencia, soy Carmen. Mm. Buenas noches, Carmen.
15: Sí, buenas noches. Pues nada, que eh, quería decir sobre los talentos, creo que eh, también lleva parte genética heredada de nuestros padres.
11: Mm -hmm
15: entonces claro también hay que explotarlo claro uh -huh. el talento hay que explotarlo cuando seas niño pues claro los padres tienen que estar pendientes de, del niño donde destaca uh -huh. y entonces potenciarlo claro uh -huh. pero bueno creo que es también la carga genética heredada de nuestros padres y nada y creo que es un don de dios claro pues por ejemplo el don que tiene pues por ejemplo una persona pues que tiene el don de la pintura no sé, pues de inventar cosas, o sea así las profesiones, las vocaciones, los dones que nos da el señor sí. mm.
1: pues 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 muchas gracias, Carmen nos ha dicho, no
15: sí Carmen
1: Carmen Carmen de valencia, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias sí. por llamar Valencia sí. es uno de los de los lugares mejores de España para vivir, sí, porque tiene, tiene un clima tiene un clima pues envidiable nada. en verano sí, y sí. En ahora
15: sí muchas gracias, estáis invitados a comer una paella. <risa>
1: sí además de, de un clima envidiable tiene, sí. tiene, tiene unas paellas también envidiables estupenda y, sí. y tiene eh, muy cerquita de, de la sí. ciudad de Valencia está la playa y cosa sí. que también, también está, está muy, muy, sí, muy bien
15: sí, tenemos cosas muy bonitas en Valencia es una ciudad chiquitina muy recogida pero muy bonita y cada vez más visitada por turistas uh -huh. durante todo el año sí
1: pues a, a sí. seguir así muchas gracias Carmen, muy buenas, bien. buenas noches
15: a ustedes, buenas noches
1: y vamos a dar paso a Begoña. Buenas noches, Begoña. El micrófono es suyo.
0: Hola, buenas noches. Pues mire, yo tengo el don de la esperanza.
1: Uh -huh.
0: Porque he tenido a mi marido que está superando el cuarto cáncer. Uh -huh. Y lleva desde los 54 años. Y entonces, pues, yo cada vez que me decían que se iba a morir, pues al día siguiente me levantaba y decía, no se puede morir. Y yo rezo Padres Nuestros y yo confío plenamente en que va a salir para adelante. Uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias. Y, y bueno, se llama usted Begoña, pero casi casi se podía llamar usted Esperanza, como bien dice usted. De, de, sí. de, de, ¿De dónde es usted?
0: De Bilbao.
1: Claro, es que el, el, nombre, de, el nombre de Begoña eh, sí. es, es muy del norte muy del norte. Sí. Yo conozco también soy, a, una, a una Begocho, a la que le tengo mucho aprecio, que, que hace tiempo que no la veo, vive sí. eh, y, y, y tengo ganas de, de, de saludarle, porque sí. ella es de, creo que era de Bilbao ella, es un hombre sí. muy, muy del norte. Pues muchas sí, gracias.
0: yo bueno, tengo un hijo viviendo en Madrid y en Madrid también he conocido muchas Begoñas. ¿eh?
1: Sí, es verdad.
0: Sí, bueno, pues muchas gracias.
1: Gracias a usted. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Y no, nos saluda Santiago desde Navalcarnero. Eh, Pilar nos, nos, nos dice que les preguntemos a los niños sobre eh, un tema que una vez preguntaron y, y, que, y que enseguida les, les vamos a preguntar a ver si, si ellos se enteraron. Y, y no sé. Eh, Pilar dice que un día alguno de vosotros preguntó alguno de vosotros preguntó no toquéis los micrófonos, niños, que hace muchísimo ruido. No se pueden tocar los micrófonos, se me han dado golpecitas en la mesa. que era un cristal? ¿Os enteraste si era un cristal o no?
2: Eh, eh, bueno, creo que fue hace mucho tiempo, pero. Um...
1: Pues yo decía que un cristal es eh, es estructura cristalina, es una estructura de la materia en el cual cada átomo está perfectamente colocado en su sitio. Así es el, el crecimiento de un cristal. Así es el crecimiento de un cristal. Que cada átomo está perfectamente colocado en su sitio. Dime, Ruth.
4: Que mi micrófono no funciona.
1: Hombre, sí, claro, que funciona. No, claro que no funciona. Te lo he bajado porque le estabas dando golpecitos. Si le das golpecitos, yo te claro. bajo el micrófono. Tú dale golpecitos, que yo te bajo el micrófono. <risa> bueno. Marta, para. También eh, hemos recibido una postal que queremos agradecer. Pilar nos dice que, bueno, que el año que viene... Balduino va a estar estudiando, fuera, no va a estar en Madrid, mucha suerte Balduino, y entonces nos envía una postal de Francisquito, que es el niño de, de, de Fátima, ¿no? ¿Quién ha estado en Fátima de vosotros? ¿Quién recuerda haber estado en Fátima? <risa> estuvisteis en Fátima hace tiempo, tenemos que hacer otra visita a Fátima, se lo prometimos a la Virgen, le debemos una una visita a Fátima.
11: Entonces, el
1: último sitio donde estuvimos era Lourdes. El último sitio donde estuvimos era era Lourdes. ¿Os acordáis de Lourdes? ¿Quién se acuerda de Lourdes? Sí, sí, yo.
2: ¿Quién, yo. ¿quién,
1: quién, se sí. Quería, ¿quién quería ir todos los días a Lourdes? ¿Quién dijo...? Yo. Fue, fue Teresa que quería ir todos los días yo. a Lourdes. Bueno, pues eh, nos envía Pilar una postal que nos envía a Francisquito, el niño de Lourdes. Si ustedes quieren escribirnos, si quieren escribirnos a la radio, nos escriben. A Diálogos con la Ciencia, Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2, Y el código postal es muy fácil. Porque quién sabe cuántas horas. ¿Quién sabe cuántas horas tiene un día? ¿Cuántas horas tiene un día? A ver, Teresa.
4: 24.
1: Pues el código postal, el de Madrid, todos los códigos postales en Madrid empieza por 28. 28024. Pues es paseo de los lanceros. Número 2, 28024. Bueno, niños, ¿queréis descansar un poquito? ¿Estáis un poco cansados ya o no? Sí. Bueno,
2: no. bueno supongo que mañana, eh, como que creo que mañana hacemos un viaje, así que para, para poder llegar a otra hora que no sea sé, la que vamos a salir de no, aquí... mañana no nos vamos de viaje.
1: No, mañana, mañana no, nos, no nos vamos de viaje. No.
4: Al final nos quedamos.
1: Claro, aquí nadie se va de viaje mañana, sin mi permiso. No. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir Marta, que levanta la mano?
4: Pues que yo estoy muy
2: cansada.
1: ¿Estás muy cansada? ¿Tú, ¿Tú te sueles quedar dormida muchas veces cuando preguntamos? Oh, ¿no, sí, ¿no? de hecho
2: es que le estoy teniendo que dar toquecitos en la mano para que se no...
1: Durme. Pero si le das toquecitos en la mano, esos toquecitos se, se oyen mucho. Porque bueno, está pues podéis descansar un poquito porque ya está Luis Antequera con la sección Hoy... No es un día cualquiera.
16: It's a lovely day today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to
0: be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more
16: to say.
17: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 5 de julio que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque en fecha tal pero del año 1054 astrónomos chinos registran la explosión de la supernova que dará origen a la nebulosa del cangrejo la explosión se mantendrá visible durante 22 meses en 1518 ocurre un curioso caso que la historia registra como la epidemia de Biden en Estrasburgo una mujer por nombre Frau Trofea empieza a bailar por la calle y en un caso que cabe definir como de histeria colectiva se le van uniendo personas que danzan sin parar durante más de un mes algunas de las cuales terminarán muriendo de agotamiento e infarto y en 1687 en inglés Isaac Newton Publica Philosophiae Naturalis Principia matemática donde recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático, considerado por algunos la obra científica más importante de la historia. En 1808, en el marco de la francesada, Napoleón I entrega la corona de España. ...que ha recibido de Carlos IV a su hermano José Bonaparte... ...el cual reinará algo menos de cinco años. Y en 1811 el Congreso de Venezuela... ...reunido a petición de Simón Bolívar y Francisco de Miranda... ...proclama la independencia de Venezuela... ...y dota al país de una constitución... ...que es la primera de las hispanoamericanas. En 1830 para poner fin a la piratería berberisca, los franceses invaden Argel y el territorio circundante, comenzando de esta manera un dominio colonial que va a durar hasta 1962. En 1946, derrotada Alemania en la Segunda Guerra Mundial, su capital Berlín es dividida en cuatro zonas gobernadas por cada uno de los cuatro vencedores aliados. Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética y Francia. Por cierto, que la zona francesa saldrá de la que corresponde a Estados Unidos y Reino Unido, pues la Unión Soviética reclama la tercera parte que le corresponde al no considerar a Francia entre los vencedores de la guerra. Algo en lo que, si lo piensan bien ustedes, no les faltaba razón. Y ese mismo día, el diseñador de moda francés, Louis Reard presenta el bikini, un atrevido bañador de dos piezas que deja al descubierto la tripita de sus portadoras. La prenda recibe el nombre de las Islas Bikini Atolón del Océano Pacífico en el que Estados Unidos se halla realizando pruebas nucleares. En 1950 el Parlamento Israelí, la Neset, aprueba la llamada Ley del Retorno que concede residencia y ciudadanía a todas las personas judías o descendientes de judíos hasta la tercera generación de cualquier lugar del mundo que deseen emigrar a Israel. Y en 1964 se crea en Inglaterra la banda Pink Floyd.
16: So, so you think you can tell. Heaven from hell. Blue skies from pain. Can you tell a green field? Una cola. Deal.
17: en Pedrosa de la Vega en la provincia de Palencia Javier Cortés Álvarez de Miranda descubre la vía romana de La Olmeda en la que destacan sus maravillosos mosaicos en el capítulo de la conquista del espacio en 2010 la misión Planck perteneciente al programa Horizon 2000 de la Agencia Espacial Europea emite su primera imagen de todo el cielo y en 2016, la sonda espacial Juno de la NASA ingresa con éxito en la órbita de Júpiter. En 2011, es robado en Santiago de Compostela el Codex Calixtinus, manuscrito iluminado de mediados del siglo XII, que contiene el más antiguo texto del Liber Sancti Jacobi, en el que se narra la vida del apóstol Santiago y su venida a España será recuperado justo un año después, el 4 de julio de 2012.
16: María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna Portará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María
17: Negra María los ojos en, en el capítulo del natalicio nace en 1029 Abu Tamin Maad al-Muntasir Billah, califa Fatimi durante 58 años, período inusualmente largo para un dirigente musulmán. La mayoría de los cuales finalizan sus regencias asesinados o depuestos. El califato fatimí es el cuarto califato islámico y el único de la historia. Que es chiita, dura 162 años y se extiende por el norte de África, la península arábiga y el levante mediterráneo. Como se sabe, la palabra califa significa sucesor, en este caso, del profeta. Y en 1057, Al-Ghazali, teólogo, jurista, filósofo y místico de origen persa, autor del Iyakulum al-Bin, o Resurgimiento de las ciencias religiosas, la obra más leída en el ámbito musulmán, no siendo el Corán. En 1522 la que nace es Margarita de Habsburgo, hija natural del emperador Carlos V, gobernadora de los Países Bajos y duquesa de Parma y Florencia. En 1853 el británico Cecil John Rhodes, fundador de la compañía de diamantes de Bears y colonizador del país que a su muerte llevará su nombre, Rhodesia, en las actuales Zambia y Zimbabue. En 1871 Miguel Asín Palacios, sacerdote y gran arabista español. En 1873 Tsunao Tawara, médico japonés descubridor, junto con el patólogo alemán Ludwig Ashoff, del nodo atrioventricular formado por células cardíacas especializadas en la formación y conducción de impulsos eléctricos cardíacos, situado en la porción inferior del surco interauricular. Y en 1888, el estadounidense. Herbert Spencer Kaiser Nobel de Medicina por sus descubrimientos acerca de las funciones altamente diferenciadas de las fibras nerviosas. En 1879 nace Dwight Davies, Tenista estadounidense fundador del torneo más importante del tenis, la Copa Davis, que se juega a nivel de naciones. Va por su edición 104 y ha sido ganado por España en cinco ocasiones. En 1891, el estadounidense John Howard Northrop, Nobel de Química 1946, por sus aportaciones a la representación fiel de las enzimas y las bioproteínas. Y en 1894, Margarita Nelke, política española perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, que en 1931, durante la Segunda República Española, defiende en el Parlamento el no derecho. Repito, el no derecho de la mujer española al voto. Y en 1936 el británico James Merleys, Nobel de Economía 1996 por sus contribuciones a la teoría económica de los incentivos en condiciones de información asimétrica. capítulo del obituario, a la edad de 54 años, muere en 717 a.C. Rómulo, el hijo de la loba, el gran fundador de Roma. En 1522, Antonio de Nebrija, humanista español, autor de la primera gramática de nuestra lengua y de un diccionario español-latín, participante en ese gran proyecto cisneriano que fue y es la Biblia políglota. en 1731 condenado a la horca el panameño José de Antequera y Castro autor del primer grito de independencia que se oye en América en 1795 Antonio de Ulloa naturalista militar y escritor español que descubre el platino y junto con Jorge Juan mide el meridiano terrestre en 1833, el francés Joseph Nicefort Nipse, que inventa un motor para barcos y obtiene la primera fotografía de la historia, al reproducir imágenes de una mesa con la ayuda de una cámara oscura sobre capas bituminosas sensibles a la luz. En 1927, el alemán Albrecht Kossel. Nobel de Medicina en 1910 por sus trabajos sobre la estructura del ADN y en 1989 el gran compositor español Ernesto Halfter, que termina La Atlántida, iniciada por su maestro Manuel de Falla, y escribe obras como Sinfonieta para Orquesta. Las doncellas de su obra sonatina, el resto al fin. ¡Gracias! 1999 por elucidar la estructura cuántica de la interacción electrodébil en la física de partículas que cumple 73 al también físico pero indio Abhay Ashtekar creador de la teoría de la gravedad cuántica de bucles y de la cosmología cuántica de bucles una alternativa a la teoría del Big Bang Cumple Redondos 70. Y a nuestras guapas, hoy tres que valen por una o una que vale por tres. Porque nos referimos a las famosas trinizas de oro. María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rose, coristas de Julio Iglesias y presentadoras que hicieron las delicias de los telespectadores españoles en la década de los 80 cumplen ya 59 y a la preciosa actriz turca Tuva Buyukustum, protagonista de películas como Dar el Vice o Istanbul Kirmisise, que cumple 37. Católica a Agatón Trifina, Atanasio, Basilio y compañeros, Cirila, Aroa, Lucía, Domicio, Doctrina, Filomena, Juan, Simeón, Marta, Probo, Gracia, Esteban, Tomás, Trófimo, Vallejo y Zoe, mártires, y a Antonio María Zacarías. Recibir, recibir, recibir. y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad en la columna en cuerpo y alma donde las colgamos para ustedes by one
0: ...there is
16: nothing more to say... ...except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely day...
1: ...pues muchas gracias Luis... ...estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María... Es este programa especial ya de este 5 de julio de 2019. Un programa que le hemos querido dedicar a Arturo Fernández. Nos decían aquí, desde el WhatsApp, este gran caballero español que ha sido Arturo Fernández. Un trabajador incansable, proveniente de una familia humilde y que ha llegado a lo máximo, única Exclusivamente con su trabajo. Yo creo que es el ejemplo de trabajador en la cultura española. Yo creo que todos los trabajadores tienen que estar orgullosísimos de un ejemplo como el que nos ha dado Arturo Fernández. Seguro que todos aquellos que dicen nosotros somos el grupo de los trabajadores están hoy en día contentos. El cielo. Hoy está revolucionado. Imagínense estar en el cielo y que de repente llega Arturo. O sea, es que el cielo tiene que estar revolucionado. O sea, hoy tiene que ser un follón absolutamente increíble eso. Eh, bueno, esto nos lo han dicho por el WhatsApp, que era un auténtico caballero español. ¿Cuál era el número de, 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 de WhatsApp, Teresa? uno. Es el del 8, que es 64, que es 8x8, 988, 871. 8, 8, 8, estamos en directo y estamos recibiendo llamadas. ¿A qué número? Marta. ¿A qué número tiene que llamar la gente si quiere participar ahora mismo en directo en el programa?
4: 91005 no 94.
1: 19 A ver, ¿cuál era, Ruth, el teléfono?
4: El 91-005-94-19
1: Muy bien, pues aquellos oyentes que quieran ahora mismo participar en directo, lo que tienen que hacer es esto, llamarnos al 91-005-94-19 Como esta llamada que tenemos que está entrando ahora mismo aquí desde Madrid Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí.
14: Aquí con López José, ¿qué tal? Estamos por ahí.
1: Buenas noches, díganos.
14: dos noche de noche de día, con bien con ustedes, atendiendo. Hoy, todos los días.
1: Tiene que apagar la radio porque si no se oye.
14: apagado, sí, sí. Claro. Toda la crónica, oigo ustedes, Rosario a las 7. Y toda la crónica a las 6 de la las mañana también, más corta al a las 4, oyendo uh -huh. ustedes el programa, maravilloso. Trabajan ustedes extraordinarios con el padre Fernando de las Pérez también. Hago oraciones por la madre Carmen Pérez también. Para la noche, reto por ustedes, por la emisora de Ave María. Y estoy todavía con la emisora. mi edad comprende, algo poco y estoy con ustedes. Oiga a todos los críticos de ustedes maravillosamente. Y la Carmen Pérez, quizá habla con ella. No eran ustedes sencillos con ella, Quizá habla con ella. Habla con usted varias
1: veces.
14: Hay que hablar con ella, ¿sabe?
1: Bueno. Pues nada,
14: ar, ar, Aquí para José López Redondo de Getafe, tenga usted el número mío ahí, grabado, quizá habla con ella, la autoridad crónica. Muy bien ustedes, muy bien.
1: Eh, yo, creo, yo, creo que, yo, creo, yo creo que para contactar con alguien de algún programa, lo, lo mejor es el correo electrónico. ¿Qué tal se maneja usted con el email, con el correo electrónico?
14: No tengo nada, estoy en 86 años conmigo y no puedo nada más... el teléfono. Yo una, una,
1: eh. una carta o una postal... A pues, pas, a, eh, eh, a, a,
14: es muy difícil, o sea, un, tiene que ser por carta o algo, que sé, ¿no? Para mandarla claro. a ustedes, ¿no? Sí, claro.
1: a, apunte, apunte a la dirección. ¿Tiene, ¿Tiene para apuntar?
14: No, pero lo único varias veces a ustedes, la crónica la hago muchas veces.
1: Sí. sí. Ahí. Eh, pues, eh, es en Paseo de los Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Sí,
14: de Madrid, sí. Alguna vez, si eso llamará a ustedes. Eh. Hoy, hoy, hoy el, la hora santa, hijo mío, que se habla con mi mujer, yo, yo, yo llevo siete meses con ella, no puedo que me den nombre a ella y pobrecilla, pobrecita, mm
11: -hmm.
14: el padre Fernando de Alba, todos los días eso por ellos también, todo lo, por lo cronical, la, todos para ustedes y todo, hijo mío, estoy todo el día con, la, con, la, con ustedes, todo el día, a Rosario pues no a... comprende, salgo poco, y a todos todo el día, rosada a las 3 y a las 7 de la tarde, y la misa de las 10 de la mañana por la radio muchas veces lo oigo, hay días que no, otras veces no, comprende, y lo oigo todos los días. A las 10 de la mañana pongo la radio y oigo la misa cuando la, la transmiten. Cuando ¿Eh? no la comentan ustedes y uh -huh. todo. Así que maravillosamente lo que están haciendo por el Rey María. Uh -huh. Y pues, yo voy a decir más, un saludo para todos ustedes.
1: Pues muchas es, gracias. Enc
14: encantado, tragan ustedes mucho esta noche y día. Y al uh -huh. padre Franco Fernández, le saludo a usted. Que le reto por, por la noche también. Y en nombre del, del Papa también rezo. Me dijo que rezara por todo y con, con, con Camel Pérez también soy por ustedes y todos los colaboradores y todos trabajan ustedes con la radio de ¿sí? pues María nada.
1: pues muchas muchas gracias vamos de Getafe,
14: a José López Getafe es un hombre aquí hijo de Getafe ¿sabes? soy conozco pues bien la corazón de Jesús ¿sabes? José José, no, José que te, toda tenemos toda tenemos
1: también. que dar un par, paso a un par sí, de llamadas pues, más pues, y, muy y muy terminamos bien, el programa
14: un abrazo, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Les vamos a pedir que sean muy breves. Estamos todavía recibiendo llamadas en el 91 005 94 19, pero eso sí, ya siendo la hora que es, les tenemos que pedir que sean muy, muy breves. Francisco, díganos por favor brevemente, el buenas, micrófono es suyo.
14: Buenas noches.
1: Buenas noches. Él,
14: que me encanta el programa, la he puesto ahora mismo. El programa que están haciendo, felicitarlo.
1: Pues much, muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches.
14: noches de, la, de la provincia de Almería, de Pulchena.
1: Bueno, bueno. Un pues a...
14: saludo para todos los zapatos, Adiós.
1: Un, un abrazo muy fuerte. Estamos adiós, todavía adiós. a tiempo de recibir alguna llamada más, si quieren llamarnos al 91 005 94 19. Y mientras recibimos esa quizás última llamada, pues vamos a dar paso a los niños que nos tienen que pedir, nos tienen que decir dos cosas. Primera cosa, siempre acabamos el programa con el Padre Nuestro de Juan Pablo II. ¿Quién se acuerda cómo empieza el Padre Nuestro en latín? A ver, a quién le preguntamos. A la pequeña, a la pequeña, a la más pequeña de todas. ¿Cómo se llama la más pequeña de todas? Marta. Marta, cómo empieza el Padre Nuestro en latín?
4: Paternoster.
1: Y... Paternoster, ¿qué más, Ruth? ¿Cómo, cómo sigue?
4: Eh, pater nostre, Giesin chelis.
1: Giesin vale. chelis. ¿Qué le vamos a pedir a San Juan Pablo II esta noche? ¿Qué le queréis pedir? Vamos a empezar de mayor a menor. El mayor es Balduino. Balduino, ¿tú qué le quieres pedir a Juan Pablo II en esta oración con la que terminamos el programa siempre?
2: Pues yo eh, querría pedir en primer lugar eh, por, por los por todos los vivos, nuestros familiares, los familiares de los oyentes, los oyentes también, y todos todas las demás personas que habitamos este mundo, eh, y también por las benditas almas del purgatorio que la gente apenas piensa en ellas, y las que han quedado en el infierno, por muy malas que sean, como que...
1: El Señor, el Señor sabe, sab, sabrá cómo, cómo llevar a, al cielo a, a, las bendita, a las benditas almas del purgatorio y seguro que salva a mucha gente, seguro, seguro. No estemos muy, muy preocupados porque seguro que el Señor salva a muchísima gente. Y, y bueno, tenéis que ser más breves, niños, que tenemos que terminar el programa ya. Ruth, ¿qué quieres pedir a San Juan Pablo II? Muy breve.
4: Yo voy a pedir por mi abuelo.
1: Por tu abuelo, que, que está un poco malito. Está un poco malito, está recién operado, está en el hospital y está más bien malito. ¿Alguna cosa más?
4: Y por el general en todos.
1: Por todos los que están escuchando, diálogos con la ciencia en Radio María.
4: Y los que no están escuchando.
1: Y por los que no están escuchando también. Y seguimos de mayor a menor. Ruth, ¿tú ¿cuántos años tenías? Once. Once. ¿Y sigue Teresa con cuántos años? Nueve. Que nos toca el micrófono con la mano. Teresa, ¿qué quieres pedirle esta noche a San Juan Pablo II en esta oración final con la que despedimos el programa?
4: Yo lo primero que pediría sería por los estudios.
1: Por los estudios, porque Teresa no se ha portado muy bien. Ha pasado de curso...
2: Hay que pedir por porque Teresa estudie. Los por... estudios están bien. Luego ya que Teresa los mire es otra cosa.
1: Teresa, el año que viene no podemos permitir otro año como este. ¿Lo tienes claro? Vale. No podemos pasar tan, tan, tan justos. Desde el principio del curso, eso tiene que cambiar. Y nos queda... Marta, ¿tú cuántos años tienes? Ocho. Recién cumplidos. Hace muy poquito que cumpliste. ¿Qué le quieres pedir esta noche a San Juan Pablo II?
4: Por los malitos.
1: Por los malitos. Bueno, y queremos pedirle a San Juan Pablo II que él, que ya se sabe el camino al cielo, porque ya ha sido santificado, que ayude a nuestro queridísimo amigo, amigo de todos los españoles, Arturo Fernández, a, a llegar al cielo. Un profesional de la cabeza a los pies, un caballero de la cabeza a los pies, un trabajador absolutamente envidiable. Ojalá todos los trabajadores tuviésemos ese ánimo de trabajar que ha tenido Antonio Fernández, que no ha querido que nadie le regale nada, ha querido ganárselo todo ...con el sudor de su frente... ...que no ha querido subvenciones... ...que es el ejemplo de trabajador... ...que dice... ...yo no me meto ni en política... ...yo no me meto en ningún otro tema... ...yo lo que quiero es trabajar... ...como muchísimas personas... ...muchísimos trabajadores del mundo de la cultura... ...aunque nos quieran hacer ver... ...que el mundo de la cultura está muy politizado... ...no es así... ...lo que ocurre es que los políticos tienen interés... ...en que salgan aquellas personas del mundo de la cultura que están politizadas, pero no es así. El mundo de la cultura está mucho más limpio de lo que la gente se cree. Hay trabajadores absolutamente incansables. Algunos genios como Arturo Fernández que nos demuestran que con trabajo se puede conseguir lo que queramos llegar a conseguir. Gracias, Arturo Fernández, por habernos regalado tu talento. Muchas gracias por habernoslo regalado. Hemos disfrutado de él muchísimo. Espero que nos volvamos a ver dentro de lo que el Señor considera oportuno en el cielo y seguro que en el cielo cuando lleguemos nos diráis. estoy aquí chatines pues allí desde donde estés ahora viendo al Señor que para el Señor tenga sido una alegría encontrarse contigo con uno de sus hijos más trabajadores más emblemáticos que puede tener España una persona que nos ha dejado a todos un buen sabor de boca te queremos despedir aquí te nos has muerto a los 90 años. Ya podía haberte regalado el Señor 20 años más, porque has trabajado hasta el último momento. Gracias a ese caballero español que ha querido acompañarnos y gracias al Señor por haberle bendecido con este talento con el que hemos podido disfrutar de él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que, Balduino, ¿quién nos habla en el Catecismo de la Iglesia Católica?,
2: en, creo que era el Monaguillo José Ignacio.
1: Monaguillo José Ignacio. Seguro que era Monaguillo José Ignacio.
2: Eh, creo que no. ¿Qué era? José Ignacio Munilla.
1: ¿Que no es Monaguillo?
2: Ah, es obispo. Que es, es que de pequeño le llamaba así porque entendí mal el Munilla y entonces.
1: Tú te equivocabas de pequeño y en vez de Obispo es, es el Obispo José Antonio eh, Munilla. El Obispo Munilla. Y <risa> Un abrazo muy fuerte para él. Les dejamos con el catecismo de, de José Ignacio Munilla. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, si Dios quiere.